0: es que tan fuerte podemos escuchar la música. ¡Ay! Metálisis. ¡Metálisis! ¡Metálisis!
2: Esto. ¿Cree que facilitará el contacto? ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe. Música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? <risa> es death metal, ¿eh? No lo mismo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Antonin Artaud. 1896. 1948 para terminar con el juicio de Dios. ¡Ayer me enteré! Se puede creer, o tal vez solo es un rumor falso, que me detengo en uno de esos sucios chismes que circulan entre fregaderos y letrinas, cuando se tiran las comidas que una vez han sido engullidas. ¡Ayer me enteré! de una de las prácticas oficiales más impresionantes de las escuelas públicas estadounidenses y que sin duda hacen que ese país se crea a la cabeza del progreso. Parece que entre los exámenes o pruebas que debe soportar un niño que entra por primera vez a una escuela pública se verifica la llamada prueba del líquido seminal o del esperma, que consistiría en pedirle al pequeño recién llegado un poco de su esperma para introducirlo en un frasco y conservarlo así, preparado para cualquier tentativa de fecundación artificial que pudiera llevarse a cabo en el futuro. Pues los estadounidenses descubren día a día que carecen de brazos y de niños es decir, no de obreros, sino de soldados. Y quieren a toda costa y por todos los medios posibles hacer y fabricar soldados con vistas a las guerras planetarias que ulteriormente pudieran acaecer y que estarían destinadas a mostrar por las virtudes aplastantes de la fuerza la excelencia de los productos americanos. Y de los frutos del sudor estadounidense en todos los campos de la actividad y del dinamismo posible de la fuerza. Porque hay que producir. Hay que por todos los medios de la actividad viable, reemplazar la naturaleza donde quiera que pueda ser reemplazada. Hay que encontrar un campo mayor para la inercia humana. Es preciso que el obrero tenga de qué preocuparse es preciso que se creen nuevos campos de actividad, donde se alzará por fin el reino de todos los falsos productos fabricados, de todos los innobles sucedáneos sintéticos, donde la hermosa, la legítima naturaleza no tendrá nada que hacer y deberá ceder su lugar de una vez por todas y vergonzosamente a los triunfales productos de la sustitución. Allí, el esperma de todas las usinas de fecundación artificial hará maravillas para producir armadas y acorazados. No más frutas, no más árboles, no más plantas farmacéuticas o no, y en consecuencia, no más alimentos, sino productos de la síntesis a saciedad, sino productos de síntesis a saciedad en los vapores, en los humores especiales de la atmósfera, en los ejes particulares de las atmósferas, arrebatadas a la potencia de una naturaleza que de la guerra solo conoció el miedo. ¡Y viva la guerra! No es cierto. Porque fue así, ¿verdad? Que los estadounidenses prepararon y preparan la guerra paso a paso para defender esta fabricación insensata de las competencias que surgirían de inmediato en todas partes. Se necesitan soldados, armadas, aviones, acorazados. Parecería que por esta razón, los gobiernos de Estados Unidos tuvieron el desparpajo de pensar en ese esperma. Puesto que nosotros, los nacidos capitalistas, tenemos más de un enemigo que nos vigila, hijo mío. Y entre esos enemigos, cualquier otro país que tampoco carezca de brazos armados. Todo eso está muy bien pero yo no sabía que los americanos fueran un pueblo tan guerrero. Cuando se combate, se reciben heridas y vi a muchos americanos en la guerra, pero siempre tenían delante de ellos inconmensurables armadas de tanques, de aviones, de acorazados que les servían como escudo. Vi pelear a las máquinas y solo divisé muy atrás en el infinito, a los hombres que las conducían, frente al pueblo que hace comer a sus caballos, a sus bueyes y a sus asnos las últimas toneladas de morfina legítima que poseen, para reemplazarla por sus de humo. Prefiero al pueblo que come a ras de la tierra, el delirio de donde nació. Hablo de los indígenas que comen el peyote, a ras del suelo mientras nace y que mata al sol para instalar el reino de la noche negra que desintegra la cruz para que los espacios del espacio no puedan encontrarse y cruzarse nunca más desesperado del corazón, se abre el círculo de las seis cruces, muy abajo, como encastrado en la tierra madre, desencastrado del abrazo inmundo de la madre que babea. La tierra de carbón negro es el único lugar húmedo en esta grieta de roca. El rito consiste en que el nuevo sol pase por siete puntos antes de estallar en el orificio de la tierra. Hay seis hombres, uno por cada sol, y un séptimo hombre, vestido de negro y de carne roja, que es el sol violento, este séptimo hombre es un caballo, un caballo con un hombre que lo acompaña. Pero el caballo es el sol, no el hombre al ritmo desgarrante de un tambor y de una trompeta larga, extraña. Los seis hombres que estaban acostados, enroscados a ras de la tierra, brotan sucesivamente como girasoles. No soles, sino suelos que giran, lotos de agua, y cada brote se corresponde con el gong, cada vez más sombrío y contenido del tambor hasta que de pronto se ve llegar a todo galope con una velocidad de vértigo al último sol, al primer hombre, al caballo negro y sobre él un hombre desnudo, absolutamente desnudo y virgen. Después de saltar avanzan describiendo meandros circulares y el caballo de carne sangrante se enloquece y caracolea sin cesar en la cima de su risco hasta que los seis hombres terminan de rodear las seis cruces la tensión mayor del rito es precisamente la abolición de la cruz cuando terminan de girar arrancan las cruces de la tierra y el hombre desnudo sobre el caballo enarbola una inmensa herradura empapada en la sangre de una cuchillada de, una de, de un, de un, a... de
0: de pendejos y que no sepas ni quién eres tú, si sí te ofende, o sea, cabrón, y te ofende porque en el, en el 94 estamos saliendo en MTV, sacamos un disco del de infierno de Dante grabado por Scott Burns en Murray Sound con los coros de Glenn Benton de Decide que casi vendió 100.000 copias y que estos güeyes te ignoren se vayan a la verga
1: <sharp> I'm <inhale> <sharp inhale>
2: ¡Antes amabas la música! ¡He dicho largo! Allí donde huele a mierda, huele a ser. El hombre hubiera podido muy bien no cagar, no abrir el bolsillo anal, pero eligió cagar como hubiera elegido vivir en vez de aceptar vivir muerto. Para no cagar tendría que haber consentido no ser. Sin embargo, no se decidió a perder el ser, es decir, a morir viviendo. Hay en la existencia algo particularmente tentador para el hombre, y ese algo es... ¡La mierda! Para existir basta con dejarse ser, pero para vivir hay que ser alguien, hay que tener un hueso, hay que atreverse a mostrar el hueso y a olvidar el alimento. El hombre prefirió más la carne que la tierra de los huesos. Como no había más que tierra y bosque de huesos, tuvo que ganarse su alimento. No había mierda, solo hierro y fuego. Y el hombre tuvo miedo de perder la mierda. O más bien, deseó la mierda. Y para eso, sacrificó la sangre. Para tener mierda, es decir, alimento, donde solo había sangre, y chatarra de osamentas, donde no tenía nada que ganar, y si algo que perder, la vida. Entonces, el hombre se replegó y huyó. Lo devoraron los gusanos. No fue una violación. Se prestó a la obscena comida. Le encontró sabor aprendió por sí mismo a hacerse el tonto y a comer carroña delicadamente. ¿Pero de dónde procede esa despreciable abyección? ¿De que el mundo no está ordenado todavía? ¿O de que el hombre solo tiene una pequeña idea del mundo y quiere conservarla eternamente? Proviene de que, un buen día, el hombre detuvo la idea del mundo se le ofrecían dos caminos, el infinito exterior, el ínfimo interior, y eligió el ínfimo interior, donde sólo hay que estrujar el vaso, la lengua, el ano, o el glande. Y Dios, Dios mismo aceleró el movimiento. Dios, ¿es un ser? Si lo es, es la mierda. Si no lo es, no existe. O bien, solo existe como el vacío que avanza con todas sus formas y cuya representación más perfecta es la marcha de un grupo incalculable de ladillas. ¿Está usted loco, señor Arto? ¿Y la misa? ¡Reniego del bautismo y de la misa! No hay acto humano que en pleno erótico interno sea más pernicioso que el descenso del supuesto Jesucristo a los altares. No me creerán, y desde aquí veo cómo el público se encoge de hombros. Pero ese que llaman Cristo es quien frente a la ladilla Dios aceptó vivir sin cuerpo, mientras un ejército de hombres descendiendo de la cruz, a la que Dios creía haberlos clavado desde hacía mucho, se reveló. Y ahora esos hombres armados con hierro, sangre, fuego y osamentas avanzan denostando al invisible para terminar de una vez con el juicio de Dios.
1: I'm gonna
3: Y los de cristo, se están fallando, se están vendiendo, menos, del
2: grave advertir que después del orden de este mundo hay otro orden. ¿Y cuál es? No lo sabemos. El número y el orden de las suposiciones posibles en ese ámbito es justamente el infinito. ¿Y qué es el infinito? No lo sabemos con precisión es una palabra de la que nos servimos para indicar la apertura de nuestra conciencia a la posibilidad desmesurada, inagotable y desmesurada. ¿Y qué es la conciencia? No lo sabemos con certeza. Es la nada. Una nada de la que nos servimos para indicar cuando no sabemos algo, con respecto a qué, no lo sabemos. Y entonces decimos conciencia en cuanto a la conciencia, pero hay muchos otros aspectos. ¿Y entonces? Parecería que la conciencia está ligada en nosotros al deseo sexual y al hambre, pero podría muy bien no estar ligada a ellos. Se dice, se puede decir, hay quienes dicen que la conciencia es un apetito, el apetito de vivir. Inmediatamente al lado del apetito de vivir, aparece en el espíritu el apetito de alimento, como si no hubiera personas que comen sin ninguna clase de apetito y que aún así tienen hambre. Porque también existen quienes tienen hambre sin apetito. Y entonces, entonces un día el espacio de la posibilidad se me presentó como si me hubiera tirado un gran pedo. Pero no sabía con exactitud qué eran ni el espacio ni la posibilidad. Y no experimentaba la necesidad de pensarlo. Eran palabras inventadas para definir cosas que existían o no existían. Frente a la urgencia apremiante de una necesidad. Suprimir la idea, la idea y su mito. Y hacer reinar en su lugar... La manifestación tonante de esa explosiva necesidad... Dilatar el cuerpo de mi noche interna... De la nada interna... De mi yo... Que es noche... Nada... Y reflexión... Y que sin embargo... Es una afirmación explosiva... Hay que dejarle lugar a algo... A mi cuerpo... Pero... ¿Reducir mi cuerpo a ese gas hediondo? ¿Decir que tengo un cuerpo porque tengo un gas hediondo que se forma dentro mío? No lo sé. Sin embargo, yo sé que el espacio, el tiempo, la dimensión, el devenir, el futuro, el porvenir, el ser, el no ser, el yo... El no yo, no son nada para mí. En cambio, hay una cosa que significa algo, y una sola cosa que debe significar algo, y que siento porque quiere salir. ¡La presencia de mi dolor de cuerpo! ¡La presencia amenazadora, infatigable de mi cuerpo! Aunque me acusien con preguntas y yo niegue todas las preguntas, hay un punto en el que me veo forzado a decir no, 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 a la negación. Y llego a ese punto cuando me acosan, me abruman, me cuestionan hasta que se aleja de mí el alimento, mi alimento y su leche. ¿Y cuál es el resultado? Que me ahogo, no sé si es una acción, pero al acosarme así con preguntas hasta la ausencia y la nada de la pregunta, me atormentaron y sofocaron en mí la idea de cuerpo y de ser un cuerpo. Entonces sentí lo obsceno y me tiré un pedo arbitrario de vicio y en rebeldía por mi asfixia. Porque hostigaban hasta mi cuerpo, hasta el cuerpo... Y en ese momento hice estallar todo, porque a mi cuerpo nadie lo manosea.